1: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 99, parece que ya fuera como el 102, de otro podcast bursátil, eh, en una semana donde tuvimos muchísimas noticias, que este mercado, Llanucito no, no se me duerma, empezamos con Semargos, que esta semana la acción que más sube, eh, sube casi un 13% eh, y la movió mucho a principios de semana, eh, sobre todo pues la, la compra que hizo Grupo Argos. Parece que hubieran escuchado el podcast. ¿Usted ¿O qué opina, don Janus? Que por supuesto. Muy bien. excelente. No,
0: no, no pilas, pilas, porque no, esa, esa compra es muy probable que no la hayan hecho en estos días. Dados los precios promedio que mencionan... Ay, y Oscar, pero... Todo déjenos, que va a antes.
2: Pero déjenos soñar, hombre, que eso es gratis.
0: Amaricha va a llegar Mecas a cascarnos. No. <risa> por decir eso. No. Sí,
2: pues,
1: Total. Bueno, en todo caso, muy interesante lo que pasó con Semargos. Eh, Celsia también pues, tuvo un incremento bastante importante esta semana, pero eh, sobre todo lo más importante esta semana es que hoy terminaba el proceso de Opa por nutreza en el capítulo número 125.401 de esta novela del Gea contra Gilinski. Eh, y eh, al momento de grabar este podcast eh, ya sabemos que eh, lo que recogió eh, la OPA fue el 7.71% de las acciones. Recuerden que el límite inferior estaba establecido en el 25%, entonces está bastante por debajo de ese límite inferior, eh, y estamos pues a la espera de, de saber si los árabes van a mover ese límite inferior o no. Pero bueno, antes de entrar en material... Que
3: sabemos en, los, en, en, IE, en IE, data y FX en semana parece como que no han levantado pues la el límite inferior. Eso es lo que se sabía hasta el momento de grabar el podcast.
1: Listo, vamos a saludar primero. Eh, don Joan, ya que, ya que habló eh, usted, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, señor Joan Ramírez? Gusto tenerlo en otro podcast pues
3: Ojalá dijera lo mismo, pero pues, toca estar aquí. Bueno, igual, ¿es, ¿en cuál capítulo estamos? ¿99?
2: Sí, solamente faltan 99.901.
3: No, ya este y el otro, y ya con el otro me despido pero bueno, no, es, es muy rico estar aquí con ustedes de nuevo, muchachos
1: los quiero eh,
3: no, pues bien, muchachos muy
1: pues, sensible pues, la
3: verdad, bien como a la espera de todo lo que pasa todo, todo está como muy a la espera, pero por ella reaccionándose amargos, pues no tiene reaccionar ayer pero yo otra vez la bajaron, mejor dicho esto está como para alquilar balcón, o está sea, como que el mercado quiere reventar, pero como que le hace falta algo como un
1: detonante muy bien. Don Janucito. muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eh, muy buenas tardes, eh, súper recontra emocionado estar en otro episodio, de otro podcast bursátil. Eh, quería enviar un saludo a la gente del Bastión, muchísimas gracias, eh, gracias por ser oyentes fieles del podcast, un saludo también a Cristian, y bueno, a ver qué, qué podemos aportar hoy, si se puede. Ey, y ya nos llegó un comunicado de qué va a pasar con lo de la OPA, si van a a bajar el límite, o okay, qué, pero nos llegó en árabe y en Llanos Capital lo estamos traduciendo solo para clientes.
1: Solo clientes pero muy bien, don Llanos.
2: Don Oscar Cadena, muy buenas tardes.
0: Don Henry, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
1: Pues hombre, muy bien. Eh, contento sí. de, de estar en un nuevo episodio esta carajada. Bueno, el día de hoy tenemos que eh, darle la bienvenida a una persona que habían solicitado muchísimo nuestros oyentes eh, en Twitter, el buzón del oyente estaba, mejor dicho, a reventar de solicitudes. Oiga, inviten a, a este personaje que vamos a, a nombrar en, en instantes. Así que le vamos a dar la bienvenida al señor Sentido Común, eh, muy activo en los spaces que hemos hecho, en, en los que hace Colbat también. Eh, bienvenido, señor eh, Sentido Común, a otro podcast
4: brusático. Hombre, muchas gracias a todos por la invitación y para mí es un placer participar de este tema que... En lo personal me apasiona todo el tema que hay alrededor del GEA y bueno, y, y aportar en otros temas que, en los que pueda participar, ahí estaré disponible siempre. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muy bien, en mi estimado sentido común. Eh, antes de empezar eh, a hacer las preguntas, hay que hacer el disclaimer. Los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast, no tienen ni idea qué están haciendo en el mundo de la bolsa. Bueno, eh, estimado sentido común, eh, ¿cómo vio este 7.71% eh, de participación en la OPA? ¿Le parece eh, alta? ¿Le parece baja? Eh, ¿Cuál es su opinión?
4: Ver, la pregunta a resolver es otra. Del 7.71, ¿cuánto es de Gilinski? Para, para saber realmente cuánto recogió el mercado. Sí, Porque me... la apuesta, la apuesta que podría uno pensar hoy para que la OPA sea aceptada o no, y todavía no sabemos si, si mueven el, el, el mínimo o no, estaría en que si con ese porcentaje les alcanza conjuntamente a los árabes y a conquistar un segundo puesto patrimonial. Que si les diera para el segundo puesto patrimonial, yo creo que no moverían el... Creo que sí aceptarían eh, bajar el límite de ese valor. Si no les alcanza, no lo aceptarían, porque sería meter mucha plata y no conseguir absolutamente nada.
1: De acuerdo, don Santiago Yo creo pues con las aceptaciones que teníamos al día de ayer, eh, que estaban eh, algo más del 2%, y teniendo en cuenta que se arruinó en 7.71, pues yo no creo que Gilinski haya puesto más del 5%. Eh, Oscar, eh, pregunta, ¿y qué opinas?
0: Sí, don Henry, yo también me inclino por esa cifra entre un 5% y un 6%, y sobre todo también teniendo en cuenta que para Gilinski es estratégico no ir más allá de un 6%, eh, no tiene nada que ver con el tema impositivo, sino eso lo dejaría en un escenario en un umbral del 25 punto alguito por ciento, es decir, mantendría una posición relevante de cara al futuro. Entonces creo que eh, la posición o lo que puso Gilinski en la OPA oscila entre el 5 y el 6 por ciento y el resto sería lo que puso el fondo, el e-shares, más lo que históricamente venía poniendo... Eh, los minoritarios chiquitos, eh, que en la OPA anterior, que también fue declarada de cierta fusión, alrededor de 3.200.000 acciones. Entonces, sumando todo esto, puede dar lo que, lo que aparece hoy en la mesa.
4: Yo creo que discutir el porcentaje, si lo alcanzó, muy interesante, ojalá lo alcance, la pregunta es, ¿qué viene? porque lo que vimos esta semana fue una guerra mediático-jurídica, donde ya hoy el, donde el discurso se cae, el famoso discurso del valor fundamental de que si el precio era o no era, y eso pasó a segundo plano. Y me pareciera a mí que estamos sentados en lo que yo he compartido con otras personas, en lo que yo he llamado, estamos en, el GEA está en la enésima posición, es decir, no vendo porque no quiero, y una forma de decir no vendo porque no quiero es que estratégicamente no está alineado, con los intereses de cada grupo y Gielinski, por otro lado está tratando de romper esa, esa enésima posición de que no es que no quiera sino que es que tiene que vender y la pregunta es, ¿en, nadie está obligado a vender, excepto que una actuación jurídica determine que eso ha de ser así y yo creo que ya el tema de Chequera no es porque la plata es muy buena y los que hoy por ahí son controlantes dicen no, es que no quiero vender el problema mío no es lo que usted me ofrezca el problema es que yo no quiero vender y esa es la tesis que hay que romper de acá en adelante. Porque la chequera no va a ser. Ya la chequera no es. puede podrá venir otra OPA, qué sé yo, el 10% de Sura. Con un valor bien atractivo. La pregunta es si, si Nutresa vendería ese 10%. Obviamente ya Guinness que está sentado en la Junta. Y lo que estamos hoy viendo todos los minoritarios o todos los que estamos alrededor de ese tema es una pelea de control. Basada en un argumento jurídico y no en un argumento económico. Y eso hoy ni beneficia a la empresa, ni beneficia a los grupos, ni beneficia a los accionistas.
0: Ahora, es curioso, curioso ver que la pelea jurídica encontró su campo de batalla en Sura, no en Nutresa, no en Argos. Si ustedes se fijan, Argos ha pasado casi que desapercibido, salvo por sus comunicados de no vendo, no aparece en el radar. Eh, a nivel de Nutresa, pues no ha habido ningún inconveniente hasta ahora la pelea, que se avisora jurídicamente hablando, parece que va a ser eh, en el ámbito de, del Grupo Sura.
4: Yo agregaría algo ahí, la pregunta es, hay, una, hay unos dichos del, del refranero popular es, en Colombia una demanda no le niega a nadie, pero también hay quien dice que es que por demandar usted no gana, y lo tercero es que si usted gana la demanda no necesariamente consigue lo que quiere, me explico. que lo que necesita es que le vendan un porcentaje del 10% adicional de Grupo Sura. Si lo venda Nutresa, se lo venda Grupo Argos. O conseguir un 10% adicional de Grupo Nutresa, se lo venda Sura o se lo venda Argos. Es conseguir que le vendan un porcentaje. Si él demanda, la pregunta es qué demandaría. Hoy, de, hoy lo que uno estima es que si demanda, demandaría a los administradores por no haber tomado una decisión. Con lo cual, si él gana, los administradores serían sancionados económicamente, pero en ningún momento estaría Grupo Sur obligado a vender las acciones de nutresa. Entonces, el problema hoy está en, si, si la vía es jurídica, ¿cuál es el argumento jurídico que tendría Gilinski para obligar una venta? Porque nadie está obligado a vender. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y creería que, pero, no, perdón, y creería que el único argumento que me he estudiado y, y me he logrado referenciar es la famosa declaración de Grupo Económico, porque no es Grupo Empresarial, sino Grupo Económico, pero tampoco lo tengo muy claro. Entonces, hoy por hoy, la sin salida de Guinness que está es que si demandando no resuelve tampoco, porque no puede obligar a vender, a no ser que llegue el famoso deber fiduciario que tanto hemos escuchado, que en lo personal pues lo entendemos someramente, jurídicamente tiene demasiado campo de acción y probablemente es la única salida que le queda al final, porque ya la chequera no es el problema. Tengo el jeque árabe que tiene trillones de dólares, pero el señor dice, no le vendo, punto. Y queda en la mitad lo que hemos llamado el interés de todos los minoritarios que dicen, oiga, pero es que usted controlante, ¿cómo no vende? Si, si me está privando a mí de, de una utilidad. Y es ahí donde, donde, se, donde creo yo que el escenario futuro va a estar en eso. Podrán vender nuevas sopas, probablemente van a venir, pero siempre buscando romper o obligar a que se cumpla un deber fiduciario que para el lado de Guinness que es la obligación de vender, y para el lado del GA es decir, yo estoy comprando mi fiduciario porque estoy alineado con mi estrategia. Y ese es un juego ping-pong que, como les digo, ya no es de plata.
1: Muy bien, eh, sentido común. Pregunta, eh, el precio de los 70 mil pesos, más o menos, dependiendo pues como, como esté el dólar, hubiera estado el dólar en el momento del, del pago, eh, parecía bastante, bastante atractivo. Eh, pues para comprar solamente nutreza, sin embargo pues eso le da acceso también a, por el enroque a, a alguna porción controlante de Sura de, y de Grupo Argos. Eh, ¿Crees que con, con, ese, con ese elemento eh, será posible que ellos puedan alegar también eh, este tema de no haber vendido? Es decir, el GA puede escudarse en ese, en ese elemento
4: también. Sí, es que mira que cuando entramos en el terreno jurídico, entramos en temas de apreciaciones y realmente quien define la apreciación termina siendo un juez pues uno que, uno que, uno que escucha o que puede indagar que, que también digamos que Grupo Sura puede decir, si usted no vendió todo lo que tenía yo por qué te, porque yo, yo, yo por qué se tenía que venderlo entonces alguien dirá, pero es que Grupo Sura no se puede limitar a, a lo que haga un accionista para tomar sus decisiones y nos metemos en un campo jurídico de tesis y de hipótesis mire que en Colombia Hoy, hoy intervienen superfinancieras, supersociedades, supersalud, falta que intervenga la SIC, ya están los, los jueces de jurisdicción ordinaria, eso va a a los tribunales, de los tribunales va a la Corte, de la Corte va a la Corte Constitucional, y, y, y quien quita a tribunales internacionales, y, como digo yo, a la Corte Celestial. Entonces, el, el, el terreno jurídico es demasiado largo, porque es interpretativo. Y ese es el que ya caminaron alguna vez los dos en la, en la, en la pelea de Colombia. Big, Big Ban Banco de Colombia le duró 10 años no, al final se dice que no hubo vencidos ni vencedores y al final del día este, este, este tema es qué va a pasar con el tiempo porque si, si el enredo es jurídico es un enredo bastante largo
1: Muy bien, eh, Joan tienes pregunta
4: pues yo lo que pienso en este
3: caso es que no están pensando realmente en el accionista minoritario pues, y ni siquiera están pensando en plata los del GEA porque pues tienen mucho, o sea, esto no es una guerra de chequeras, es una guerra de ego y de poder, donde hay los hijos que tenemos para perder somos nosotros, a menos pues, que se resuelva nuestro favor.
4: Exacto, no, mire, exacto, los minoritarios hoy por ahí somos todos convidados de piedra, o sea, o, o los minoritarios están, están siendo convidados de, pie, de piedra porque finalmente... Creemos en que existe un deber fiduciario, pero pues no ha sido claro por ninguna de las partes. Una, una lo esboza, el, el otro lo elude. Si uno mira la historia, y hay veces que, que, que uno tiene que mirar la historia, cuando el GEA nace, nace en una defensa de un ataque al grupo Mikkelsen. Y ocurrió una cosa que hoy no se ha dado. Y yo creo que es el siguiente paso. Lo que pasa es que no lo vamos a ver tan fácil. Y es el paso de la negociación. Cuando el GEA nace... Les tocó entregar unas propiedades y unos bienes y ceder algunas participaciones para recuperar en su momento, curiosamente, a Nutresa, a Nacional de Chocolates. Pero hoy por hoy lo que no hemos, hasta ahora hemos visto el enfrentamiento directo, chequera contra Ego, si le quiere poner en el término. Pero no hemos visto todavía ese intermedio donde alguien tendrá que salir a negociar porque eso no se podrá quedar indefinido porque, como lo decía, destruye valor para todos.
1: Claro, de acuerdo. Eh, Janus, Yanus, antes de tu opinión, o opinas sobre lo siguiente, acaban de confirmar, ya salió por Data IFX, que los árabes no van a solicitar la modificación de la cantidad mínima a adquirir y la oferta se declara desierta. Estimados, Yanusito, eh, opinión.
3: ¿Qué tan confiable es Data IFX? Pues no, no, estoy negando de ellos, pero pues de uno a cien. <risa>
1: No, pues no. nunca
3: se han descartado que, pero igual pues yo creo que sí pues porque ya en Semana también salió y pues semanas todos sabemos que semanas de los Gilinski sí. Chau, pues.
1: bueno pero no acaba de poner un tweet hace un minuto pues eh, atención árabes no solicitan bueno. acaba de escribir Data y FX que yo lo pensaría un poquito más más serio que, que los otros medios que han dicho hasta el momento que sí o que no, cierto pero Data y FX pareciera ser un poco más serio eh, ahora sí, ya no cito.
2: No, sí, yo les iba a comentar precisamente sobre eso, que eso estaba leyendo que me iban a, a levantar los mínimos de, de lo de la OPA. Entonces, ahora quería preguntarle a sentido como precisamente sobre ese tema. ¿Qué crees ahora que pasa? No levantan los mínimos sobre esa opa. Entonces ahí...
3: ¿Cuánto abren tres el lunes? Y luego tres, cuánto, o sea, ¿creen que hagan nuevas opas y a qué precio? Hagan sus apuestas, señores.
2: No ¿Y también quiere que le diga qué día y a qué hora lanzan la OPA?
1: <risa> bueno, difícil esa pregunta. Obviamente bueno, somos un grupo de malditos
3: especuladores asquerosos, entonces pues ya, hay que decir algo.
1: Yo creo que aquí, aquí van a tener que resolver un montón de temas jurídicos y legales y se van a venir demandas. Mejor dicho, va a venir todo el proceso legal fuerte antes de que se defina una nueva OPA. Eh, además que pues más plata, o sea, ahorita están ofreciendo muy buena plata, los árabes pueden ofrecer aún más plata, pero es que el tema ya no es de plata como, como dijo sentido común.
4: No, yo creo que, vea, plata no es, pero si hay ya, hay ya hay unas participaciones comprometidas. Yo sigo en la tesis que va a haber negociación primero antes de que ocurra algo adicional. Porque yo no vendo porque no quiera, listo, eso es válido. Y el otro dice me tenés que vender porque yo tengo un derecho y tenés que respetar una legislación y te voy a atacar por el otro lado en la medida en que el proceso de demandas avance y ese proceso de demandas empiece a, a avanzar si avanza a favor de Guinness que la negociación se va a dar si avanza a favor del Gea van a Guinness, que va a quedar atrapado porque finalmente hoy guste el que le guste o duela el que le duela el control lo tiene el Gea y entonces la única forma es debilitar al GEA jurídicamente. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, porque como les digo, en, lo que, en mi entender, cualquier demanda que se dé, se daría a personas, y eso no resuelve la venta. Eso. es más, Yo acabo de colocar en un chat de unos amigos a estudiar Derecho, nos tocó a todos, porque lo que sabemos de Economía y Finanzas, hasta aquí llegó el tema de las sopas, porque ya finalmente el tema no es valor. El tema es de unos derechos, que si yo tengo el derecho no tengo el derecho, si demando no demando, y eso nos va a tomar tiempo y, y digamos que ese se va a quedar. Ahora, quedan cosas por hacer y que hay que pensar. El es que podrá decir, entonces yo a la próxima junta de, de Grupo Sur y de Grupo Nutresa me pongo el reparto de viviendas porque requiere el seten, la aprobación del 78%, entonces el otro le dirá el reparto del 50% y va a ser batalla. Pero finalmente, lo que he dicho desde hace tiempos, viene una destrucción de valor porque eso a ninguno le soluciona el problema. Ni Algea tener un socio incómodo, ni que querer, querer por cualquier medio comprarle Algea. Y eso va a destruir valor. Esas compañías van a estar en, en unas juntas directivas muy complicadas. Es que no es lo mismo una junta directiva para hacer negocios que una junta directiva donde hay que llegar con el abogado, a que el abogado me diga si saludé buenos días, si hice mala cara o no hice mala cara, o que yo voy a aprobar tal proyecto y entonces el otro simplemente porque se quiere atravesar no lo va a aprobar. Y todo es buscando a que haya un espacio de negociación y creería que ese espacio de negociación va a llegar y eso va a depender de qué tanto éxito tenga la estrategia jurídica de Guinness que vía demandas, que en la medida en que vaya obteniendo triunfos en esa estrategia jurídica, va, obligaría al GEA a sentarse a negociar. Si el si si contrario tiene el revés, se quedaría atrapado. Por eso el GEA, qué ah, hoy está sólido. Bueno.
1: Eh, esto definitivamente ya se nos pasó, fue a, a un tema de estrados. Eh, yo no sé cuál será el próximo paso, es, es difícil predecirlo. Eh, Pero
3: lo que hablábamos ahorita, de eh, récord, pues creeríamos, o sea, lo que hablábamos todos, que, que creeríamos que, que Guinness iba a lanzar una nueva OPA por, por Teresa claramente, pues en el rango de 80 para arriba, pues 80-85 para generar más
1: presión Ah, yo, yo, no, yo no creo no, no, yo no estoy tan seguro de ese escenario eh, sí, pero
4: bueno
3: Oscar Llanos y yo sí estamos como de pensar. del otro
4: yo, yo, yo diría que si lanzara una nueva OPA, la lanzaría por el 10% de Grupo Sura
1: otra vez por Sura, sí eh, yo
0: no, no estoy tan seguro de cuál de no estoy tan seguro de cuál de los dos escenarios sea lo que sí sé es que puede poder lanzar una OPA pero va a sonar esto contraintuitivo, pero pues es lo que, lo que veo. Las sopas que el ANT no las va a lanzar con el interés de comprar. Porque sabe que no importa el precio que se ofrezca a pagar, no le van a vender. Esas sopas van a tener ese el objetivo de incomodar. Van a tener el objetivo de, de ponerle presión a Asura. Acuérdense que ahorita nosotros ya no tenemos que pensar en cómo se va a estructurar esto para para vender, para adquirir la propiedad, sino en cómo los movimientos van a entrar a apoyar una estrategia jurídica y de, de discusión. ¿sí? En ese escenario, en ese yo al contrario creo que lanzaría una OPA, voy a decir cualquier cosa, lanzaría una OPA a un precio supremamente alto, pero también con unos porcentajes lo suficientemente altos para seguir declarando las desiertas. Lo mismo pasó, ya tenemos tres experiencias, dos con Sura, con Grupo Vargos. Puede lanzar otra opa, voy a decir cualquier cosa, por el 35% de Nutresa a 90 mil pesos. No le van a vender, no importa que pague 90, 95, 100, no le van a vender. ¿sí? Le queda fácil declarar la desierta, porque sabe que no va a alcanzar el objetivo, pero le va a servir para seguir apoyando su estrategia jurídica, y para meterle presión a Grupo Sura.
1: Bueno, presión que he hecho esta semana también dio muchas noticias porque hay unos líos en Grupo Sura terribles en la junta directiva, los miembros que salen, que renunciaron, que no alcanzaron a renunciar, que la comunicación salió antes de tiempo, después de tiempo. Bueno, hagamos un, un pequeño recuento de eso, eh, eh, sentido común, si,
4: si nos quieres hacer como ese recuento de lo que pasó con, bueno, con Grupo Sura. Esta semana, a ver, cuando uno se pone a pensar en, en, en lo que ha pasado en el devenir de las Sopas, uno es claramente que que tenía plan A, plan B, plan C, hasta plan Z, y Z. Una de las partes del plan era uno pues que no se ha mencionado mucho. Tenía, hoy tiene alguien que fue GEA liderando su, su posición en Grupo Sura. Y eso le permitió en su estrategia jurídica de desprestigio y de, y de ataque, de decir, venga, hay unos contratos no reconocidos, que valen 2.7 billones de pesos. El señor del mercado, ahí hay unos señores que mire que están en un posible fraude contable y es parte de la estrategia demoledora. Esa es una estrategia derrumbar la, la cortina moral de, que, puedan te, que pueda tener el GEA. Esa cortina le permite, y por eso yo soy más partidario de una OPA por Sura, le permite decir, esa compañía no valía lo que valía en diciembre, porque mire señores, tiene 2.7 billones de pesos menos de valor, que es un pasivo que hay que reconocer, y viene, y detrás de esa viene entonces, en su estrategia jurídica viene la amenaza de que entonces hay un fraude contable, y si ya, cuando hablamos de fraude contable, pues cuando hablamos de fraude hablamos de temas penales, que los temas penales involucran cárcel, que es muy distinto a los temas comerciales que involucran patrimonio, y entonces empieza que esa estrategia, de alguna manera lo utilizó en la época de Colombia cuando el doctor Londoño tuvo una demanda penal, inclusive alcanzó a estar creo que preso un par de días, entonces es un tema muy importante y que no se puede echar al traste. Segundo, esa posibilidad de fraude contable le permite protegerse de, de la legislación misma americana porque también el GEA puede ir a, a los estados americanos porque aquí todos vamos a cualquier parte a defendernos, a decir que hay una presión indebida obligando a vender y ellos no quieren vender. Entonces él está demostrando, se está protegiendo en la legislación americana que aquí hay un problema de un fraude contable de unos señores que controlan un grupo, que ya se declaró un grupo, y que mire cómo tumbó a unos, accionistas, a unos inversionistas. Ese fue el primer round que se dio esta semana.
3: ¿Qué Para interrumpirlo, salió comunicado de, de la superfinanciera. Este le interesa al señor Llanos. Relacionado con el proceso de aplicación de Split de la emisora almacenes éxito S.A. Eh, precio de referencia, 3.510.
1: Uy, ya a, a tres y media luquitas, Llanosito. Ya, ya valen más las uvas que se come que una acción.
3: Gurú. Usted es gurú.
2: No, pero... pero eh, o sea, el cambio, el cambio es ¿por cuántas acciones o, o por qué? ¿Por un pánico Coca-Cola come la vaina?
1: <risa> no, 3 a 1. 3 a 1 va el, el split. Es, ah,
2: el... ah, bueno, ¿no? Súper bien.
1: Entonces... Súper, eh, súper próxima, bien, súper bien Próximamente, Yanusito, ¿va ¿valen más las, las cinco uvas que se come cuando cuando va al, al éxito hacer mercado, que, que una acción, listo, para que lo tenga presente. Sí,
2: ¿no? ya tocas ir a comerse unas uitas, una guayaba o alguna vaina de esas y, y tomar que el dividendo también fue eh, una parte en efectivo, otra parte en especie.
0: <risa>
1: Muy bien, bueno.
0: Bueno, pues, retomando las tristezas del G.A., una pregunta ahí al señor Sentido Común, y viéndolo desde el otro lado. ¿Qué motiva a los árabes a no aceptar? Igual es el 7. Punto y pico por ciento. Y si están interesados en la empresa, pues reciban esa parte y sigan comprando. ¿Qué que los haya motivado a rechazar esa? esa Muy apertura? sencillo. Si es que la rechazó.
4: No, la, pues sí, sí es verdad que la rechazó. a ver Yo creo que lo dije al inicio del Space. Si dentro del, de, sabemos que dentro del 7.71 no, hay un porcentaje que, que es de Gilinski. Lo único que al árabe lo motivaría y a Giliski, en, en asocio con Gilisky, a aceptar es si el porcentaje que compra de otros accionistas le permite alcanzar un, un segundo puesto patrimonial en la Junta, porque ahí sí tiene valor comprar eso. Pero si no le va a dar ningún puesto patrimonial, ¿para qué va a pagar bien costoso para no obtener absolutamente nada? Pues no tiene sentido gastarse un viajado de plata para comprar un, un montón de acciones que no le dan nada
0: entiendo, digamos, pero de todas maneras va a tener que gastarse un viaje de plata más grande luego para armar una posición completa si es que de verdad quiere entrar a Nutresa ¿no?
4: bueno, entonces estás partiendo la base que el problema sí es económico
0: no, no, no el problema acá es, eh, digamos tenemos una, una pelea llamémoslo de alguna manera una guerra, exacto a mí me da la impresión que es Precisamente eso lo que evita que los árabes se metan. Es probable que ellos no quieran ver sin en esa pelea. ¿Sí? Era, es, es más fácil, por ejemplo, si, si IHC quisiera tomar el GEA o tomar el control al menos de Nutresa, pues es más fácil entrar ahorita con ese 7% o 7. Punto algo que le vendían e ir aumentando de a poco, sea vía pleito legal, sea sea la vía que sea, ir aumentando después. Es mejor arrancar con algún terreno caminado que sin él. En ese orden de ideas, a mí me parece, o pues ya cachándole cabeza de por qué los árabes no aceptarían, tiene mucho sentido que sea que ellos no quieren meterse en las peleas que ven, que se avisoran. Ellos llegarán a comprar cuando el camino ya esté despejado.
4: Sí, mire, no se no olvide que que por lo menos en la referencia bibliográfica que uno hace, Giliski y los árabes son socios en Panamá de este tiempo atrás. O sea, al final del día, yo no diría que el árabe juega solo y Giliski juega y se juntan. Yo creo que, que son uno solo. La verdad, a mí me parece que si no obtienen nada por ese 771, es decir, si no alcanzan ese puesto adicional patrimonial, no les justifica entrar. Puede que les cueste más. Pero yo creo que cuando nosotros pensamos en que cueste más o cueste menos, lo voy a decir, ese es el, el pensamiento del minoritario que no que, que tenemos necesidad de que haya un valor y que haya algo. Aquí ya el tema tra, el tema de la chequera trasciende, pero también es un tema económico. Entonces él dice, si yo le meto, eh, que son cuántos, 35 millones de acciones, a 15 dólares, no sé cuántos millones, mil, cientos de millones de, de dólares son, yo le meto toda esa plata, ¿a qué? A nada. Y si yo y no, no tengo puesto ni como independiente ni como patrimonial, la suma de, de metemos más plata a la candela y no consigo nada, pues yo simplemente desisto porque más bien busco otra estrategia que puede ser que me cueste más, pero que sea más efectiva, porque igual si le invierte este poquito ya nutreza y luego sale con una nueva opa de nutreza más alta, entonces diga me ahorré unos pesitos o unos dólares. Pues tampoco es que
3: porque de, de cuánto viene Nutresa, pero igual pues esa gente tiene chequera. O sea, yo creo que tiene que haber un precio en que nosotros van a decir, listo, hágale, le vendo. Yo creo que eso vamos a llegar igual, bueno, toca más capítulos de esta novela. <risa>
4: <risa> toca más capítulos. Y mira, pues, por ejemplo, ustedes hablan ahora del ISO Space, Cementos Argos, Grupo Arcos. Hoy, Grupo Argos tiene que recomprar cementos arcos para darle valor a su compañía. Para que esa compañía tenga valor atractivo para poder emitir en Nueva York. Porque es que entonces, hace ocho días, usted le invita a un personaje que dice que es que están muy preparados para salir a Nueva York, pero cuando usted tiene unos precios de acción deprimidos, ¿a qué precio puede salir? Le toca salir a regalar también. Entonces, les toca salir a defender. Hoy por hoy, yo creo que la jugada del Grupo Argos, para irnos ya a la OPA, es por fin una jugada proactiva del GEA para darle valor a sus, a sus, a sus acciones. Porque es que si no, si no se pone en la, en la campaña de valor, pues no solamente Guinness, que el y vendrán otros más a atacar, porque tienen unas compañías subvaluadas en la bolsa que les permite a mucha gente tener un interés de salir a atacar. Y no les permite, estando tan subvaluadas, salir a buscar socios estratégicos vía emisión, porque entonces les toca salir a regalar. Entonces usted o regala por la derecha el guilisco o regala por la izquierda en la bolsa. Entonces les toca coger y darle valor a sus acciones para poder darle el mundo. Pero les hago una pregunta adicional. Si Arcos está comprando cementos Arcos, ¿de dónde va a sacar la plata Grupo Arcos el próximo año para pagar los dividendos?
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque De donde
0: ellos más les encanta sacar la plata para pagar dividendos. Prestado. ¿De deuda? <risa> no, de deuda.
1: No, 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 no. no, Triste. Eso sería muy triste. Eh, porque se lo hemos criticado mucho. Se lo hemos criticado mucho a, a varias empresas de la BBC, sobre todo a las, a las del GEA, que, que tomen... Eh, valores grandes de préstamos o que, o que la deuda se incremente para pagar dividendos eh, de yields altos en vez de las pagar deuda
0: venga yo acá quiero hacer una consulta pública en este año largo que ya llevamos de OPAS por todos lados del GEA nosotros hemos visto movidas jurídicas movidas societarias para bloquear la compra de Gilinski. Esta es la hora que no identificó la primera movida de negocio para evitar que esas sopas se den, o menos, para atraer al minoritario hacia el bando del GEA. No han hecho la primera. Ah, cuando recién iniciaron las sopas eh, sacaron comunicados apelando hasta el regionalismo. Luego de eso, sacaron eh, comunicados diciendo que ya mérito, ya mismito estaban a punto de coronar un socio estratégico que iba a llegar a liberar el valor. Y hasta el sol de hoy, yo las únicas movidas que le he visto a Sura Defensiva han sido demandas, renuncias de junta directiva, y, y dónde está el interés por lograr que la gente no quiera vender.
1: No, eso, ¿Dónde eso, está el
0: interés por el minoritario?
1: Eso no existe, Oscar, y realmente los minoritarios que aún tienen las acciones deben estar eh, bastante enojados con, con el GEA en este momento. Eh, hay
0: algunos parte. que, yo, yo, leí, yo leí en Twitter y hay muchos que están eh, en posición y en plan de defender al GEA por muchas razones, por sentido de pertenencia, no sé, por la razón que sea. Viéndolo desde el punto de vista frío, Acá lo que va, lo que cabe preguntarse es, venga, y por qué el Gea, supo, voy a decir cualquier cosa, y por qué hoy no lanzan un plan de una opa, sí, una opa competitiva. Hoy no, la semana ¿Por qué no hacen eh, el tema de recompras de acciones? Dicen no, es que no nos han dejado carreta. Ahorita la opa estaba solo por una empresa. En sura lo hubieran podido hacer. No han hecho nada. En Grupo Argos lo hubieran podido hacer. Grupo Argos tímidamente se está moviendo con Semargo. Entonces ahí es donde yo me pregunto, venga, ¿y por qué no pelean desde el otro frente? Y es, si yo estoy contento con lo que a mí me están ofreciendo como accionista minoritario, yo no voy a querer vender. Pero ellos, no, ese esfuerzo, o sea, se han esforzado tanto en la parte jurídica que descuidaron por completo el resto de dimensiones si yo fuera un cazatalentos estaría haciendo scouting por los abogados de Grupo Sura pero ni una sola revisión a la hoja de vida de los, de los, de los equipos directivos es que no se les cae una idea ni porque de eso dependiera la vida de decir venga vamos a hacer esto vamos que, que la OPA en realidad sea, eh, sea desierta por cantidad de accionistas es que debe valerles lo mismo una accionista que tiene una acción que uno que tiene 10 millones de acción de, de cara a la generación de valor. ¿sí? Al final el, el resultado de lo que reciben es proporcional a su participación. Pero para la generación de valor debería ser transparente, es un accionista. Y a hoy, es que en serio, me puse a buscar eh, y las declaraciones de hace un año eran estamos listos, ya tenemos un aliado estratégico que nunca llegó eh, no estamos haciendo, los comunicados siempre dicen, hacemos todo para liberar valor a nuestros accionistas en el largo plazo. Llevamos 10 años en los que ninguna acción del GEA siquiera vence a la inflación. Que eso ya es mucho decir. No estoy hablando ni siquiera de vencer al índice, porque con el índice salen más cascados aún. Es que no vence ni a la inflación. Ni sumándole dividendos, porque los dividendos están muy ricos. Que tienen crecimiento de valor patrimonial, ok. Ahí es donde llega a la situación entonces que para el minoritario eh, ver esa, disfrutar de esa valorización tiene que liquidar la empresa o que pasen una, una OPA. Por eso es que la gente sale a aceptarla. Entonces mi mensaje acá es para la gente de hey, GEA, venga. Sí, bacano que se estén defendiendo, bacano que estén conservando su propiedad porque se les da la gana y sus privilegios porque se les dé la gana pero no les haría daño que les caiga una ideaita para mantener a sus minoritarios tranquilos con la inversión.
4: Que motiven a estar invertidos ahí, no estar tranquilos, que motiven aún a estar ahí, porque esto que no hay motivación. Si uno mira, eh, Nutreza llegó a valer, 20, perdón, Grupo Argo llegó a valer 24 mil pesos en el año 2011 y vale 10.500, 10.600, por Dios, entonces los dividendos son menos del 3% como hiciste el análisis. Entonces yo como inversionista si, a no es de que sea un especulador de corto plazo que también es válido yo como inversionista de mediano plazo digo yo yo, yo que entro ahí pues el, el largo plazo de cuánto es de 50 años porque no tengo ninguna motivación y como decís, uno no ve ninguna defensa proactiva porque es que la defensa proactiva es traer el socio, presentarlo o tener una estrategia de reparto de dividendos más agresiva, diferente o tener algo que al pequeño inversionista le justifique estar Hoy por hoy lo que hay es un desprecio absoluto por el pequeño inversionista, que inclusive va en contravía de lo que fue el eje original, que era defender a una comunidad grande de pequeños inversionistas que no salieran, comillas, eh, por pequeñas gangas a vender, pero le dieron valor a esas compañías durante muchos años y llevamos una década sin, sin ese valor. Entonces, hoy uno como dice, yo quiero ser accionista de, 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 de mediano plazo donde el horizonte medio a mediano plazo me muestra el último, el último plazo que, que, que no hay nada que procura que yo esté ahí. Mire, ustedes que cada rato lo sacan el tema, el tema de las preferenciales. Preferencial significa una preferencia, hoy no existe ninguna preferencia. Entonces la gente que invirtió en la, por allá en la década, al año 2010, entre el 2010 y el 2014 en preferenciales del GEA, hoy por hoy son, no tienen ninguna preferencia. Entonces, al final del día uno lo que ve es que hay un desprecio absoluto total, aparentemente, porque tampoco uno puede garantizar aparentemente por el, el minoritario, porque estoy defendiendo mi posición de control y no me quiero gastar un solo peso defendiendo la posición de control. Entonces, eso va a hacer que cada vez haya menos intención de estar ahí, porque uno no ve ninguna motivación para estar. No hay dividendo no hay valorización, no hay defensa. Entonces, le están diciendo, usted está en el lugar equivocado.
1: Sí, muy de acuerdo. No, y con el tema de recompras, o sea, si, si quieren tanto y les gusta tanto conservar la empresa pues recompren sus propias acciones como dice Oscar eh, ya no hay impedimentos Preferencia, este Grupo Sura tiene eh, eh, aprobado un, un dinero para hacer recompras y, y realmente no, no lo han ejecutado como lo deberían haber ejecutado porque pues, hay un límite de, de los movimientos eh, diarios que, que, que no pueden pasarse más de ese límite pero si ellos con juicio van recomprando a diario, pues van subiendo los límites, entonces bueno, cero interés por el minoritario y por eso decimos que en ese momento digamos que hay mucha gente que no está queriendo mucho que llegamos al GA. Ya no cito ¿alguna otra opinión?
2: Sí, no, pues eh, complementando también lo que ustedes dicen y creo que lo hemos dicho muchas veces en varios episodios y hasta en otros space que hemos hecho ahí en, en, en Twitter ¿por qué? o sea, el tema de recomprar venga si sí, yo le creo tanto a mi empresa yo no me pongo con misterio y recompro ya porque en otros mercados anuncian una recompra y la ejecutan y ya acá le hacen una parafernalia y la dilatan y salen con unas historias y le meten un carretazo que uno dice venga va a recomprar o no porque es que eso es un carretazo del amor por las acciones y cuando nosotros éramos solo una chocita ahora somos un edificio grandísimo y ahora el tigrecito ya no es un ya no es un cachorrito ahora es un tigre grandísimo y po muy poderoso, hermano, no se ponga con ese carretazo, recompren y ya, en otros mercados, anuncian una compra y la hacen de una, ah, que los límites, lo que acabo de decir Henry pues hombre, recompre, vaya recomprando, pero hágalo, punto si tiene un límite, pues lo va incrementando, va comprando, va comprando, va comprando, pero le ponen tanto misterio a eso, y lo que ustedes dicen, los dividendos históricamente han sido muy bajitos hoy que estamos hablando mucho de Nutresa miren el histórico de dividendos de Nutresa, o sea, prácticamente era para un almuerzo y para de contar eran unos dividendos muy bajitos históricamente, entonces también es como yo como inversionista que obtengo el carretazo de largo plazo pero y ajá, para dejar la adherencia a ver si de pronto a, a mis herederos les destapan aguita de valor algún día o, o les mandan un tigre de peluche es, y
4: con un agravante como que, que también hay que actuar rápido. con todo respeto y con agravante los dividendos cuando ya uno ve tasas de CDT al 18%, ay, por Dios, ahí sí que menos voy a estar interesado en estar en compañías que no tienen valorización, porque lo único que me compensa la pérdida respecto al, 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 al riesgo mínimo del CDT es la valorización. Y si no hay valorización, ¿yo para qué me quedo con un dividendo del 3% o del 4% o del 5% si me voy para el banco, al mismo banco de mi mismo, del mismo grupo y me la reciben al
1: 18%. Sí, señor. De claro. acuerdo. Bueno, eh, estimado sentido común, vamos a, a cerrar el tema ya, se nos, se nos alargó un poquito y nos tomó un poco más de tiempo el que teníamos eh, con vos. Eh, vamos a hacer un, nuestra queridísima sección del Descache de la Semana, eh, patrocinado por Inverxia Kilda. Un saludo para los dos. Eh, señor Joan Ramírez. Pa
3: está, de sal, de estación Coyito. Ahora tenemos en Medellín, en Jardín Latino, segundo piso con los de Ali Rock.
0: Jardín Latino en el poblado. Segundo piso.
1: Bueno, espérenme, espérenme que estoy sacando. Señores, un
0: segundo estoy abriendo, un segundo estoy abriendo que ya salió el comunicado de resultados definitivos. Estoy abriéndolo para leerlo oficialmente de la página de la BBC. La Bolsa de Valores eh, de Colombia, S.A., se permite informar al mercado que la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del Grupo Nutresa, dirigida a las accionistas del emisor, ha sido declarada desierta debido a que no se recibió la cantidad mínima de acciones ofrecida por IHC Capital Holding LNC durante el plazo de la oferta y el oferente no realizó la liberación de la cantidad mínima de acciones para la OPA.
1: Bueno, información ahora sí 100% oficial
0: oficial, pues, sí, boletín de la BBC
1: ni modo, ni modo mis estimados, eh, todos los que habían eh, en la los que habían participado en la OPA de Nutresa sí, eh, lo siento mucho eh, esperemos que, que no sea tan duro el, el golpe el próximo lunes eh,
2: bueno. gracias a nuestro corresponsal Oscar Cadena en la BBC seguimos en última hora, otro podcast Bruce <risa> siga Henry en el estudio
1: bueno, eh, don Joan Teniendo en cuenta que el Colcap cerró en y 1283, eh, ¿qué pronosticas para la próxima semana? Hay como resistencia a los 1300. Opine, pues. 1250. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Será. Bueno. Don Janus, ¿usted no, es qué es opina? Es negativo para que
3: nos vaya bien.
2: Yo digo también lo mismo, 1260. Yo creo que este tema de que la OPA haya sido desierta probablemente va a motivar ventas. Pues Nutresa, probablemente saldrán a, en este mercado saldrán a rematar Nutresa o a vender Nutresa, mucha gente espera, que estaba esperanzada en la OPA habían comprado solamente por ese argumento, muchos saldrán a vender, probablemente también haya ventas en otros activos, que... creería que entonces sí por un 1.260, 1.265.
1: Ok, don Oscar Cadena, ¿usted qué opina? ¿Cuál será su pronóstico de la próxima semana?
0: A menos que salga una OPA entre hoy en la noche y el domingo, va a ser un 1.220. Yo duro. estoy alineado con Janus, estoy alineado con Janus en que eh, el fracaso de la OPA primero va a bajar duro a, a Nutresa, otros activos del GEA también se van a ver resentidos eh, y adicional a eso pues habrá que ver... Eh, cómo se comporta la información cuando salga la canasta para el rebalanceo eh, cómo se comportan eh, las acciones, yo creo que sí va a haber volatilidad y va a ser
1: 1.220 Volatilidad fuerte a la baja según los que, usted es el más pesimista de todos hasta ahora, yo que pensé que Joan estaba pesimista eh, Señor Sentido Común, eh, ¿cuál cree usted que será el, el valor del
4: Colcap la próxima semana? A la baja y por dos motivos como dice Oscar, se va a golpear el GEA, pero también se está golpeando el petróleo, el petróleo viene para, la, viene para abajo, y eso va a golpear el copetrol. Entonces, si, si, si sumamos dos negativos, el resultado final tendrá, debería ser negativo, un poco por los lados de 1.230. 1.230, bueno,
1: aún, aún así sigue siendo más negativo Oscar. Eh, yo creo que vamos a, a ir a la baja también pero no tan fuerte yo creo que vamos a estar en los, cerca de los 1.270, ahí voy a ser el más optimista de todos eh, pero además de lo que ustedes están diciendo del petróleo que es importante y, y puede impactar Ecopetrol que es la segunda más grande del Colcap eh, el tema de la reforma pensional también va a ser un tema bastante fuerte que, que va a seguir impactando la próxima semana, yo creo que ahí tenemos otra razón más para, para ser negativos y bueno eh, tendremos que, que analizar con detalle cuando tengamos más información eh, yo creo que la próxima semana podríamos hablar un poquito más de, de la reforma pensional, estimado sentido común muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, muy, ¿A bacano, muy bacana tu participación y nada, esta es su casa hermano muchas
4: gracias y las veces que, que me inviten con gusto asistiré ¿eh? porque debatir de esos temas es, es bien apasionante la bolsa tiene, yo tengo un recorrido de más de 30 años en este mundo, he visto alzas, bajas, de todo un poquito, y opinar es muy interesante, porque al final del día, eso es lo que lo motiva a uno, ver que hay movimientos, que, que, hay, que hay posibilidades, que hay, que hay oportunidades, y que compartir sobre ellas es muy interesante, a ustedes muchas gracias por la invitación. Vale, y con nuestros... Muchísimas gracias
1: y con nuestros estimados panelistas de siempre y el señor sentido común esto fue otro portal bursátil.